0: Pessoal, estamos começando mais um podcast aqui da MyFarm Agro. Nós vamos continuar falando sobre agricultura digital, trazendo algumas empresas né, uh, convidadas. E nessa semana nós estamos aqui com o pessoal da Auster, né, o Saulo e o Eduardo, que são fundadores, diretores, sócios da empresa e que é uma empresa relativamente jovem, com uh, origem no Rio Grande do Sul E é uma grande satisfação É um, é um grande prazer recebê-los aqui Na My Farm Agro Nesse podcast onde nós vamos conversar Ainda que de modo remoto Mas com bastante profundidade Para que a gente aproxime né, Um pouco mais uh, Os nossos ouvintes Os nossos seguidores Ao que tem de mais moderno O que tem de tecnologia Então agradeço, Saulo Muito boa tarde Boa tarde, Eduardo é um prazer recebê-los vocês aqui na MyFarm Agro e eu já vou antes de uh, abrir para vocês conversarem, né? Eu queria chamar aqui o, o, o Saulo para se apresentar. O Saulo, fala um pouquinho para mim da sua formação profissional, né? É, da onde você veio e, e da onde que surgiu, né? A Alcer, como é que vocês criaram essa empresa, né? Aí no Rio Grande do Sul.
1: Uh, boa tarde, agradeço aí o, o convite para a participação desse podcast. Uh, sobre a, o início da tecnologia, ela tem tudo a ver com a, com a vida profissional, né? uh, inclusive quando a gente fala em, em conhecer os sócios, né? conhecer as pessoas que vão estar conosco durante essa, essa jornada. Então, tudo começou na Universidade Federal de Santa Maria, quando eu e, eu e os meus colegas começamos a cursar engenharia, né? alguns deles engenharia mecânica, outros engenharia de controle automação. Eu, no caso, entrei no curso de engenharia de controle e automação, que é basicamente o, o, o mesmo curso, muito semelhante à, à engenharia mecatrônica. E, e na época, nós tínhamos um grande interesse, que era a engenharia aeronáutica, então nós iniciamos num projeto de extensão que visava justamente o desenvolvimento, né, o projeto e a fabricação de aeronaves remotamente pilotadas, né, drones, para para competição. Então era para competição de carregamento de carga, né, com a, aviões não tripulados. E e aí a gente descobriu um interesse em comum. Então foi aí que os, os fundadores da Auster se conheceram e meados de 2015, né? agosto de 2015, surgiu a ideia de transformar então aquele interesse e aquele conhecimento acadêmico do, do projeto de aeronaves. Em 2015, a já tinha bastante experiência com isso. Uh, transformar isso em, em trabalho, em profissão, né, em, em negócio. e Então, se eu disser que a gente já começou com o foco que a gente tem hoje... É, é, é totalmente errado, não, não faz nenhum sentido, porque, assim como muitas empresas jovens, né, ou startups, enfim, a gente começou com outro, uh, com outros focos e, à medida que foi passando o tempo, a gente foi percebendo a, a realidade do mercado e voltando, né, mudando o modelo de negócio. Então, a gente começou, basicamente... Para ser uma fabricante de aeronaves remotamente pilotadas uh, e para fins diversos. Né? Então, eu atendia desde o mercado civil, por exemplo, agricultura, mineração, construção civil, até o mercado militar. Inclusive, a gente foi bem, bem longe com projetos de aeronaves para fins militares. Né?
0: Puxa, que, em... que curiosidade, né? Porque. É acho que quem está ouvindo né, deve imaginar falou assim, Poxa, o cara começou lá com, com não sei se eu estou errado na maneira, assim, ó, com aeromodelos, com coisas que são uh, civis né, coisas que deveriam ser mais uh, envolvidas a mineração, outra coisa, e o cara acabou parando na agricultura, porque enxergou que falou, pô, aqui tem oportunidade eu acho que é, tem muita coisa que foi criada né, é, com um propósito e, na verdade, no decorrer do tempo, as coisas vão mudando e você consegue dar aquele direcionamento, principalmente no caso das empresas jovens, que é esse termo pivotar que você usou aí nessa aula. Então, e quanto tempo demorou isso, cara?
1: Assim, uma coisa que a gente não pode, não pode esquecer né, na trajetória da Áustria é que, apesar da gente ter tido esse, essa falta de foco, esse desejo de atender muitos mercados, né o que é uma uma falha bem comum né, entre, entre uh, startups aí que, que, que estão começando né, e até por empreendedores pouco experientes. Uh, apesar disso, o, o agronegócio sempre sustentou o nosso negócio, então todos os projetos que a gente tocava, toda a expansão, crescimento da nossa empresa, independente em alguns, em alguns momentos se andar mais rápido, andar mais devagar. Sempre foram serviços que a gente fazia voltados ao agronegócio, na né? maioria dos casos, que davam entrada, que davam um faturamento para a nossa empresa. Então, só para vocês terem uma ideia, o primeiro investimento que a gente teve na, na foi Sim. ocorreu no final de 2019. Né? E, e a Tecnologia foi fundada oficialmente na metade de 2016. Então, ela sempre se sustentou durante esse tempo com o agronegócio, certo? Só que daí o um grande uh, pulo do gato começou a ser dado uh, na metade de 2018, certo? Uh, que foi quando a gente começou o desenvolvimento do SmartM, que é o nosso carro-chefe hoje, né? o que uh, pode-se dizer que define o que é a tecnologia hoje, que é o nosso algoritmo de prescrição de adubação nitrogenada. Mas assim, quando eu falo começou a ser dado o pulo do gato, não é aquela coisa assim tipo é do dia para noite a gente teve aquela ideia fantástica e pronto, mudou tudo. Não, tudo envolvia testar, ver se era um bom negócio, ver a reação do mercado, a reação dos clientes e começar a cada vez colocar mais ovos naquela cesta. Né? Hoje, sendo a cesta, a gente está com a maior parte dos ovos, se não todos.
0: Legal. Muito, muito bacana a história, ô, ô Saulo. Eu vou passar a bola aqui para o Eduardo se apresentar, contar um pouquinho. Ô, ô, ô Eduardo, que história é essa de uh, sensor de nitrogênio? Como é que o agricultor, né qual que é a sua visão uh, em relação a um setor que normalmente é bem conservador uh, em adotar esse tipo de tecnologia que hoje a gente vê falar mais? Nós estamos vendo cada vez... Uh, o agricultor querendo digitalizar processos, uh, tornar a informação de uma maneira mais rápida e acessível, bases essas da agricultura digital. Você que está no dia a dia do campo, conta para nós um pouquinho da, da sua história, da sua formação, né junto com a, a incorporação aí na Áustria, na, na, na fundação, na verdade. Mas fala para nós como é que você tem visto né, o dia a dia do agricultor e, e que tipo de tecnologia, que problema que vocês querem resolver, por exemplo, com, com sensores de nitrogênio, com esse algoritmo aí que é o, o Smart n
2: Obrigado pela oportunidade aí de estar participando desse
0: podcast. Eu sou Eduardo e iniciei, lá em 2013, o curso de Engenharia de Controle e Automação junto com o SAL. Depois viemos a fundar a Uster Tecnologia uh, também uh, em parceria. Quando se fala de tecnologia no agro, e até mesmo
2: na, na questão da prescrição de insumos. Uh, no Rio Grande do Sul, quando a gente fundou a Tecnologia a amostragem de solo agrícola, precisando ela já estava bem consolidada, assim como em outras regiões do país. Então, essa técnica de amostrar o solo, para no laboratório, uh, avaliar os atributos e gerar uma recomendação, uma correção, já era algo que vinha sendo feito uh, por muitos produtores e algo muito tranquilo de, de entender né e de, digamos assim, levar para a propriedade. Quando a gente fala na solução que a Alce desenvolveu, o Smart N a gente está entrando em uma tecnologia que não usa amostragem de solo, então a gente passa a usar sensores multispectrais que conseguem ler atributos das plantas. Então, diversas pesquisas uh, nos últimos anos, nas últimas décadas, provaram que a melhor forma de orientar uma prescrição, uma de nitrogênio, é com base no estado atual das plantas. Então, você deve observar as plantas. A amostragem de solo, ela prescreve muito bem fósforo, potássio e até mesmo a, a calagem para uma correção de acidez. Porém, quando fala de nitrogênio, então, a gente percebeu que tinha um gargalo, tinha uma demanda a ser, uh, digamos assim, uh, atendida, e aí a gente passou a utilizar o censuramento remoto através dessas câmeras embarcadas nas aeronaves remotamente pilotadas, também conhecidas por drones. Para o produtor, isso foi muito novo, então ele estava acostumado já com outras tecnologias, mas muitos deles acabaram ficando surpresos, né? e no início até, de certa forma, um pouco desconfiados. Com o passar do tempo a gente foi mostrando nosso trabalho, fomos aprimorando, e hoje a gente tem várias propriedades grandes a nível de Brasil que adotam o nosso manejo em área total. Então é o caso da Terra Boa Agrícola, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, é o caso da Fazenda Buriti, aqui em Unaí, que tem mais de 8 mil hectares e três culturas que a gente atende. Então esses produtores, na medida em que eles foram vendo o resultado, eles começaram a criar confiança no nosso trabalho. E a gente sempre buscou ter o pé no chão, tá muito próximo dos produtores, porque a gente a gente entende que precisa de um acompanhamento e precisa a gente estar sempre próximos para fazer a coisa dar certo. Né? Não basta a gente dar um pulo na fazenda um dia e acreditar que todo o resto do trabalho vai ser feito remotamente e depois o resultado vem por si só. Não, a gente precisa conversar com o produtor, ver as demandas dele, resolver o problema dele e depois ainda acompanhar o ciclo até a sua colheita, que só aí a gente, digamos assim, dá a nossa missão como cumprida. Então, basicamente, é isso.
0: Eduardo, isso daí tem uma, uma relação direta, muito provavelmente, com o que a Auster tem em relação a, seus, a sua missão e seus valores, né? Uh, seria mais ou menos isso? Assim, o que, que, é, o que, que é o propósito? Com que finalidade vocês acordam todo dia? E... e... E fazer assim, pô, o que que te tira da cama? você porra, cara, hoje eu tenho que atender, eu tenho que apresentar a tecnologia. É, qual que é o propósito dessa empresa, cara, da Áustria O que que vocês imaginaram?
2: Certo, eu posso falar um pouco da minha visão, depois o Saulo complementa. Nós sempre gostamos muito de tarefas dinâmicas e de resolver problemas que uh, fossem diferentes de problemas usuais que, que outras empresas resolvem. Então, eu acho que o que mais nos motiva é poder trazer uma solução nova para um problema que realmente existe na agricultura, né? E poder, digamos assim, solucionar esse problema ou resolver uh, do nosso jeito. Então, a gente criou uma maneira própria de trabalhar, de vender, de acompanhar os produtores. E eu acho que isso é o que mais nos motiva uh, profissionalmente e, e até, de certa forma, se mistura com o pessoal. A gente poder atender o produtor e resolver as demandas do nosso próprio jeito, gene, entende? a gente cria as nossas próprias for formas de, de atender a, a algumas necessidades da, da agricultura. Então, o que acontece? A missão da Auster hoje é impulsionar a agricultura sustentável uh, do futuro. Nós entendemos que, além do Smart Chain ajudar a uh, incrementar a produtividade em diversos cultivos e ajudar a aumentar a uh, lucro do produtor, aumentar a produção, a gente começou a perceber uma redução grande do impacto ambiental que a nossa solução pode trazer. E esse assunto ele está ele tá, tá muito em pauta, ele está tá se falando cada vez mais a respeito, né e a gente começou a ver então uma motivação complementar eh, para o nosso trabalho que a gente desenvolve todos os dias. Então a gente começou a perceber, opa, isso aqui não apenas incrementa a produtividade, e ajuda o produtor a lucrar mais, mas sim reduz desperdícios e reduz o impacto ambiental, né? Reduz a poluição do solo e também da atmosfera. Então ali a gente conseguiu uh, ter uma motivação extra para trabalhar e algo que a gente uh, foca muito até mesmo no nosso endomarketing, uh, no que a gente passa para os colaboradores e para os novos profissionais que estão entrando na Alster e estão ajudando a construir a Alster a partir de agora, que é uma empresa que ainda é pequena. E que está uh, crescendo uh, cada vez mais.
0: O Saulo, complementa para nós ali essa visão sobre a sustentabilidade né, que a Auster passa para nós ali em relação a atuar sobre os processos de, de minimização de perda do nitrogênio, né, efeitos de, de, de gases né, nocivos à atmosfera. Tudo isso uh, caiu no colo, né, algo que vocês nem imaginavam que teriam a importância que tem hoje, né? e não é nem a ponta do iceberg, né? se a gente levar em consideração a tudo que vem daqui para frente, né? o quanto isso vai se tornando importante e vai gerando valor para a empresa, né? do modo geral. Independente se nós estamos falando de sensoriamento uh, remoto, de nitrogênio, eu acho que é um apelo uh, que vai ser cada vez mais uh, exigido. Né, pelo, pelo público, pelo, pelas empresas do modo geral, uh, o cuidado que ela vai ter com o meio ambiente. Cê, faz sentido isso para você? É mesmo essa pegada que vocês querem seguir daqui para frente?
1: Exato, faz todo sentido sim. E, e quando a gente fala em, em, em nitrogênio mesmo, né, é importante a gente lembrar o tamanho do impacto que ele tem na, na agricultura, isso eu estou falando em termos de planeta, tá? Nem, nem, nem é mais Brasil, não é Mato Grosso, não é Rio Grande do Sul. É em termos de planeta mesmo. Que os, os, os nutrientes aí que as plantas precisam uh, essenciais são mais de 10, nitrogênio é só um e ele sozinho é 60% de todo o fertilizante produzido no planeta. Né? 60% mais da metade de todo fertilizante produzido no planeta é nitrogênio. E basicamente, o que, que ele gasta para. Uh, o que, que precisa para produzir o fertilizante nitrogenado? Né? Precisa de calor, pressão, então, basicamente, se gasta energia, né? Se queima, por exemplo, o petróleo para a, 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 transformar o nitrogênio atmosférico em amônia, e a amônia então vira os outros os, os fertilizantes, né? vira ali a ureia, o sulfato de amônio, o nitrato de amônio, seja lá qual for o processo, a partir dali, eu gasto muita energia para pegar aquele nitrogênio e transformar ele em, em fertilizante e daí a gente pensa, poxa, mas um negócio que gasta tanta energia, por que se usa né, porque claro, quando a gente fala com o público leigo, pode surgir essa dúvida que para quem tá no meio agro é meio óbvio né, a importância do nitrogênio mas mas aí pro leigo ah, poxa, por que que eu usado o nitrogênio bom, se não fosse o nitrogênio nós teríamos aí uma a, basicamente a fome hoje, certo? o o nitrogênio, lá, quando quando começou a ser feita essa fixação da, 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 do, do nitrogênio atmosférico para transformar em, em fertilizante, a né? síntese de Haber-Bosch, lá nos anos uh, uh, início da, da Segunda Guerra Mundial, pré-Segunda Guerra Mundial, na verdade, uh, não se tinha adubação mineral, né? adubação nitrogenada. Era basicamente que pegava, vamos supor, o resíduo, ficava na lavoura, só que a produtividade era muito pequena. É, nem se imaginava
0: que, que era o nitrogênio quem que, que era responsável por esse crescimento. Né? Acho que é, se a gente imaginar as demandas das culturas, era basicamente uma uh, baixa produtividade, né? a população era bem menor do que é hoje, acrescente do que a gente tem, seria inviável a agricultura se a gente não pensar em nitrogênio. Né? Sim.
1: Hoje, sem, sem adubação nitrogenada, para produzir a mesma quantidade de alimento que nós produzimos hoje, precisaríamos de uma área três vezes maior, né? Então, a, quando falando em adubação nitrogenada, apesar de ela ser uma uma, uma uma adubação que gera resíduos, que polui, uh, imagina uh, uh, o que, que é melhor, né? Essa, essa poluição que ela traz hoje ou a gente ter uma área agrícola três vezes maior, né? Em outras palavras, vão pensar em floresta. Eu precisaria ter menos florestas hoje porque eu gostaria de mais área agrícola. E a própria população mundial, a, o acesso ao alimento seria mais difícil, porque a produção seria mais cara, porque por que eu estaria aumentando a área? Porque a minha produtividade está pequena, está tá reduzida. Então, a, o custo do, do de, de produção, o custo do alimento iria aumentar, e basicamente a adubação nitrogenada salvou a, a, a humanidade da fome né no, no, no século passado. Só que, uma, uma coisa que a gente deve lembrar, por exemplo, há, há 20 anos mais ou menos a agricultura de precisão começou a ser levada a séria, né, pensando ali que já existia agricultura de precisão há mais tempo porém a entrada do GPS, geoprocessamento, Uh, trouxe a agricultura de precisão para a realidade da lavoura, né? de fato, inclusive no Brasil, começou de, depois dos anos 2000, uh, uh, a questão é a seguinte, uh, o nitrogênio, ele acompanhou a evolução da agricultura de precisão, ele acompanhou toda essa essa revolução, na verdade, da maneira como tu olha para a lavoura, tu olha para o talhão, uh, a resposta é, em teoria sim, na prática não. Né? Por que, que em teoria sim? Porque já, já há 30 anos atrás já se sabia que a melhor forma de prescrever nitrogênio em taxa variável uh, era através do censuramento remoto. Então já se conhecia a ciência por trás disso, certo? Então é que nem é que nem a gente falar de, de, de física hoje, quando a gente fala, por exemplo, assim, ah, em viagem no tempo... Ah, Para viajar, parar no tempo tem que viajar na velocidade da luz. Bom, isso já se sabe, né? Agora, ninguém conseguiu ainda uma propulsão que nos fizesse viajar na, na velocidade da luz. Então, o nitrogênio, o que que aconteceu? Uh, uh, existiu lá nos anos 90, por exemplo, a própria criação do, do N-Sensor da Yara uhum. foi, foi em 99, uh, ele já tinha essa proposta de fazer adubação nitrogenada em taxa variável, tá? E para que fazer adubação nitrogenada em taxa variável? Porque uh, a, a metodologia padrão promove muita perda de nitrogênio, tá? E essas perdas ela é tanto por uh, volatilização, por lixiviação, por desnitrificação, que é, uma, que é, um, é um tipo de perda que polui muito o ambiente uhum. e e parte dessa perda se, se, se explica pela má distribuição de nitrogênio. Então eu pego plantas ali que estão totalmente satisfeitas ou suficientes em nitrogênio, aplica uma quantidade uh, uh, excessiva, logo, ou essa planta não vai absorver esse nitrogênio, esse nitrogênio fica como resíduo, ou essa planta absorve esse excesso de nitrogênio e não con converte em produtividade e ainda pode produzir menos devido ao consumo excessivo de nitrogênio, certo? Isso pode acontecer. O excesso de nitrogênio pode fazer a planta produzir menos. Então, às vezes, há um engano em relação a isso. E eu tenho casos também de plantas subnutridas que eu estou colocando menos fertilizante. Então, já se sabia, já, já existia essa necessidade, já existia uma lógica assim Depois não deve estar certo isso que eu estou... Tô que eu estou fazendo, aplicando a mesma taxa para todas as plantas. Só que mesmo sabendo disso, lá nos anos 90, conforme eu comentei, sempre houve muita dificuldade em operacionalizar isso. né? Pegar essa ciência envolvida na prescrição de nitrogênio e levar para a lavoura. Então, começou com sensores proximais, então, instalados em máquinas para fazer a adubação eh, em taxa variável em tempo real, né? o sensor lei já faz, Uh, apesar de funcionar a essência disso, teve bastante problema em relação à compatibilidade. Então, o que eu, o que um produtor testa e faz dar certo na lavoura do outro precisa de muita muito setup para fazer funcionar também. Então, tu, tu encontrava diferencialidades, diferentes culturas, uh, a própria operação desse tipo de equipamento certamente. Uh, Sempre foi um pouco difícil, porque o operador lá na, no campo, ele vai ter que fazer uma configuração, ele vai ter que fazer uma calibração. Então, é, é, era um equipamento, então tinha uma, 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 um hardware, né? Então sempre foi muito difícil. Por isso que a gente chega aqui hoje, 2021, e a gente está levando essa tecnologia para o produtor, que na verdade não é uma novidade em essência, mas é novidade a maneira como a gente faz. Então isso... Uh, é o que o Eduardo falou, né? fazer do nosso jeito e fazer dar certo, e entender em que ponto a gente se encaixa na agricultura, certo? entender qual é a função da agricultura, certo? porque quando a gente fala de motivação, de por que, que eu acordei, não basta saber que eu atendo ao mercado da agricultura, eu tenho que saber por que, que a agricultura existe, por que, que ela é importante. né? E dentro de toda essa importância, de qual revolução eu estou fazendo parte. É, eu estou revolucionando a maneira como algo dentro da agricultura é feito. Então, eu estou reduzindo o impacto ambiental e estou aumentando o lucro do produtor. Eu estou transformando aquele impacto ambiental em produtividade. Então, a conta básica que eu sempre faço, assim, ó, de cabeça para qualquer um, ó, se eu estou aplicando a mesma quantidade de fertilizante com, com a minha metodologia, né, o Smart Chain, e eu estou extraindo, vamos supor, uma tonelada de grãos a mais, né? Detalhe, eu ingressei a mesma quantidade de nitrogênio que da forma convencional, só que eu estou tirando mais grão, logo eu estou exportando mais nitrogênio. Então é nitrogênio a menos ficaria no ambiente, tá? E o nitrogênio não tem esse efeito residual, não, não, mas ficaria a próxima cultura vai aproveitar, não ela vai aproveitar os resíduos vegetais, mas o nitrogênio que fica no solo, muito provavelmente ele vai uh, se perder, né? Então, é, é, é isso que nos motiva, né? E essa é a, é a, é a pegada, eu pegar algo que é, é potencialmente prejudicial e eu transformo isso uh, em lucro e sustentabilidade, né? em, em aumento da produtividade. Então, uh, se a gente for pensar assim assim, todas as lavouras de milho do Brasil utilizassem o Smart Chain, uh, supondo que a gente tenha um, um incremento de produtividade média de 5%. Bom, então eu estou aumentando a produtividade de todo, de todo o milho do Brasil em 5%, sem aumentar a quantidade de fertilizante. Uh, logo, para aumentar, se eu precisasse aumentar a produtividade de milho em 5%, eu não estaria precisando expandir a área agrícola do milho em 5% bastaria utilizar o Chain. Então, uh, tudo se encaixa
0: no final, né? É, e além de tudo, você estaria diminuindo os impactos ambientais. Porque eu, só, eu não estou aumentando a questão do nitrogênio, só estou otimizando o uso dele, né? Uh, quando a gente... Assim, há quanto tempo vocês têm essa tecnologia que foi elaborado o, o, os algoritmos? Só, só para eu ter uma ideia. Faz, faz quanto tempo que vocês estão com o Chain? Uh, no mercado? Só para eu só me situar, eu venho uma segunda tá. pergunta aí. O Smart Chain, ele, ele começou a ser desenvolvido
1: em uh, junho, julho de 2018, tá? Uhum. E de lá para cá, para cultura do trigo, especificamente. E meio que por acaso. E, e de lá para cá, a gente vem melhorando o Smart Chain. Então, a, a, cada, a cada nova safra, seja de trigo, seja de milho, seja de algodão, feijão a gente sempre tem uma versão nova do algoritmo então o que o, o, o SmartGene é hoje não tem nada a ver com o que ele era lá na, no inverno de 2002 é, é é algo totalmente diferente e então e esse, e esse e essa melhoria constante dele né ele o, o Smart Chain que é usado hoje não é o mesmo que foi usado há, há um mês atrás é justamente o que garante que ele ele tenha tanta eficiência né que seja notado pela pela eficiência e pela capacidade de se moldar, se adaptar, entregar a produtividade para todas as situações, né? para todos os manejos, culturas que ele atende, uh, enfim. Mas é é, é um, um, um produto que nem tinha nome, né? ele foi ganhar nome há um ano atrás, foi virar a Smart Chain um ano atrás. Até então era o manejo de adubação nitrogenada em variável da alta tecnologia. Né? Então ele ganhou essa identidade há um ano.
0: Não, eu estou perguntando isso porque é, parece bobeira, né? mas de um ano para cá, o olhar sobre a tecnologia mudou completamente, cara. A, a ocasião da pandemia, principalmente, fei, acelerou, talvez em 10 anos, os processos de transformações digitais que a gente tinha, tanto para uh, desenvolvimento de novas tecnologias, quanto para aceitação e implementação. E aí eu vou trazer a pergunta para o Eduardo, e ver se ele percebeu isso no campo. falou pô, através desse, desse processo que a gente viveu no ano de 2020, né, através da pandemia, uh, será que o produtor ele se tornou mais uh, receptivo a esse tipo de negócio? Será que ele está mais uh, uh, aberto a testar esses modelos que são criados através da agricultura digital, com os sensores, com os algoritmos, com o Big Data... Uh, Eduardo, conta para nós essa experiência do campo, você que está no dia a dia aí das atividades comerciais. O que, que você tem visto? Bom, a gente percebe que avançou bastante. Num momento inicial, o produtor ele teve que, digamos assim, flexibilizar e se moldar um pouco a
2: tecnologia no aspecto de comunicação, né? Então, as viagens reduziram muito aquela disponibilidade ou facilidade para uh, ir para outros lugares, né? Então, acho que o impacto ambiental, e isso a gente percebeu muito na nossa solução, ele foi no aspecto de comunicação. Até mesmo a nossa comunicação com os gerentes da fazenda, com os operadores, o planejamento e, digamos assim, a organização dos cronogramas de aplicação passou a ser cada vez mais baseado por por uma ferramenta, por exemplo, como um smartphone. né Então, isso a gente percebeu muito, as próprias, ainda no aspecto de comunicação, as conversas com muitos produtores, a gente acabou então agendando e promovendo muitas delas a partir de chamadas né a nossa aceleração inclusive que a gente participava junto com o pessoal do AgriHub e a Famato ela ocorreu ao longo desse ano e ela foi totalmente depois, digamos assim, transformada em os encontros, eles foram todos através de de chamadas, reuniões, né passaram a ser através dessa, desse, dessa plata, dessas plataformas e eu acredito também que em termos de tecnologia, tecnologias novas para fazenda, sim, o produtor ele tem observado algumas novidades, né ele começou a entender que quando fala de maquinário, a própria comunicação do maquinário, ela precisava, digamos assim, ser um pouco ser modernizada, né ao longo do ano de 2020, a gente até teve o pessoal aqui do, do Goiás testando redes 5G para comunicação uh, no meio rural. Então, é, todas essas, essas novidades que tinham surgido, iniciativas da própria John Deere, elas uh, tiveram muita força na mídia. Quando saíam as notícias, todo mundo tava falando a respeito. E sim, os produtores eles estavam de olho nisso e avançou bastante. né? Mas eu posso dizer que, uma coisa não mudou, o produtor ele, ele continua sendo muito pé no chão e ele preza muito por digamos assim por observar o resultado, ele precisa se sentir seguro e ver um fundamento naquela tecnologia,
0: isso não mudou, isso não, não, não sofreu alteração, só assim então ele, ele investe. É, eu acho que tem essa, essa, esse, esse posicionamento é meio que para tudo, né? Porque você tem que criar uma credibilidade, né? E isso só vem através do endosso, né? Assim, ó, é, assim, ó, pô, aonde vocês estão testando, Da onde surgiu a tecnologia, e, e de reputação, né, Eduardo? Que é tipo assim, pô, com que frequência vocês entregam o resultado? Eu acho que tudo isso cria credibilidade e dá acesso para empresas novas. Então, assim, até para quem está nos ouvindo, tem, tem gente que é... Pô, eu estou dentro da universidade ainda, estou criando uh, um negócio novo, uh, me interesso pelo tema de agricultura digital, a gente vê o quanto é difícil começar uma empresa do zero, né? É, mas passa por isso, né? Pô, você tem uma construção de credibilidade que ela vem, pô, quem está sustentando isso e qual a reputação que você tem? E o agricultor, na hora de adotar a tecnologia, ele também vai levar isso em consideração. Assim, ó, quem está que validando essa tecnologia? Pô, onde mais você testou? Existe a possibilidade de eu experimentar essa tecnologia nova né, dentro da minha fazenda e colher os resultados para depois passar para uma... Uh, etapa maior de adoção da tecnologia? Porque dificilmente né, o cara vai comprar um, 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 uma tecnologia dessa para 100% da área de uma hora para outra. Eu acho muito difícil. É mais ou menos assim que, que a Auster tem uh, caminhado no, 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 comercialmente nos últimos anos?
2: Então, quando quando a gente fala de adoção de novas tecnologias do agro, a gente percebe que uh, não tem como fugir do caminho de... Uh, conversar com o produtor, mostrar a sua proposta, rodar um piloto em uma área pequena para que ele, então, observe o resultado e avalie né, para ver se se
0: realmente faz sentido para ele. Não tem como fugir. Então, é um caminho de oferecer, digamos assim, de, de, de dar para depois receber. Então, a gente, infelizmente, não pode pular essa, essa etapa e isso acaba se tornando muito difícil para a gente no início da,
2: das nossas empresas e da nossa trajetória porque a gente tem, tem um conhecimento um pouco menor, digamos assim, em termos de mercado, a gente não tem uma rede de contatos e de relacionamento tão, tão sólida ainda, o nosso caixa ele é muito limitado, então o nosso tempo de vida ele também é, é, ele é muito, muito pequeno,
0: digamos assim, e a gente fica uh,
2: precisando, que, uh, precisando de uma entrada rápida de, uh, de receita, né? porém, não tem como fugir. A solução ela tem um tempo para ser uh, então, consolidada no campo, para que os resultados apareçam, para que novos produtores uh, possam ver esse resultado e para que daí a coisa comece a andar e fluir de uma maneira uh, mais acelerada. Então, isso até uma acaba sendo uma, uma mensagem para o pessoal não, não, não desanimar, entender que tem esse, tem esse processo, funciona desse jeito. Porém, se a solução é boa ela entrega rentabilidade, ela ajuda o produtor, eu não tenho que temer a, ela vai ter o seu espaço dentro da
0: agricultura. É isso que a gente está percebendo agora. Que legal. E o Saulo, até trazer um pouquinho do viés que assim você está envolvido direto na criação dos algoritmos, né, essa calibração do nitrogênio, toda essa base de inovação da Auster, né? É, essa pergunta é um pouco difícil, cara. Algumas pessoas ficam meio, meio desconfortáveis, vamos assim dizer, porque, nem você falou, ó, já, já tinha sensor de nitrogênio uh, muito antes de vocês começarem propriamente a, a, a Auster, né, de criar o sistema de vocês. Mas, ao mesmo tempo, é, eu considero, por exemplo, a tecnologia que vocês estão trazendo uma inovação. Para você, né, o que que, o, em que, que consiste inovação? Onde está um pilar de inovação? da Áustria, por exemplo.
1: Bom, sobre no que consiste a inovação, né? Muitas vezes a gente pensa em inovação como uma uma invenção, eu inventei algo que não existia, né? Só que a inovação ela pode estar não apenas na invenção, mas também na forma de implementação, né? É que nem a história da, da, da ideia, né? Do bom negócio que a, que a pessoa às vezes Uh, inexperiente, isso, é, isso quando tu vê, isso acontecer é por inexperiência, o cara tem uma ideia de negócio, só que ele não quer contar para ninguém a ideia dele com medo que alguém roube antes dele implementar, né? Por que que isso é inexperiência? Porque, poxa, tu nem sabe como fazer essa ideia rodar e tá com medo que alguém te roube, e com certeza tu não foi o primeiro a ter essa ideia, tá? ideias boas elas surgem a todo momento. Tipo, aqui ó, eu estou eu num, num prédio, né, num condomínio, estou cercado de gente por todo lado. Eu tenho certeza que, que no prédio que eu estou hoje alguém teve uma boa ideia que não vai ser implementada, sabe? Que essa mesma boa ideia alguém já teve.
0: Ó, oh, Saulo, então... pra você ter uma ideia, esse, esse é um dado que... O, o Gil Giardelli é um dos caras que mais pesquisa inovação no, no Brasil. Ele viaja para todo o segmento, automobilístico, agricultura... Uh, setor de vestuário, é um cara fantástico. Eu, eu conheci o Gil Giardelli numa reunião e num congresso de algodão, né? Nós trocamos uma ideia. E o Gil fala o seguinte: uh, que ao, ao, ao mesmo momento que você tem uma ideia, a qual você pode até considerar ela disruptiva ou não, no mundo, 11 pessoas têm a mesma ideia no mesmo momento que você. Puxa, você fica chocado, né, cara? Fala, Pô, tive uma ideia genial. Você pode ter certeza que 11 pessoas tiveram a mesma ideia que você. Ao mesmo tempo. Só que apenas três delas vão avançar alguns passos em relação a ela. Ou seja, pô, você tem oito pessoas que já vão desistir e não vai implementar. Ou seja, porque ele se sentiu inseguro, ou seja, porque uh, ele não sabe nem qual que é o próximo passo dele. Desses três, alguns caras vão caminhar. E aí a velocidade da implementação, às vezes tipo, fazer algo mais simples, algo menos rebuscado e mais ágil, é o que garante o cara sair na frente. Por isso que a gente vê às vezes aquelas disputas, né Pô, mas quem inventou isso aqui antes, fui eu ou foi o outro? É, é, é o tempo que a gente fala sobre uh, a execução do negócio. E eu concordo contigo uh, que o processo de inovação ele não vem da criação disruptiva, de algo novo que nunca existiu. Na verdade é você fazer algo do modo diferente, às vezes mais rápido e mais simples, aquilo é uma puta de uma inovação. Esse é um passo muito legal, né? E, e, e eu acho que vem dessa, É quando você coloca o seu, o seu cheirinho, a sua identidade no negócio, a sua autoralidade, né? Então, quando vocês você falam assim, pô, já existia sensor de nitrogênio. Uma baita empresa, né? Pô, a Yara é gigantesca, o maior produtor de nitrogênio do, do mundo, já estava já pensando nisso. Mas eu, pô, o que a gente consegue fazer diferente? O que a gente consegue colocar do nosso DNA o que a gente consegue colocar do que a gente aprendeu em relação à mecanização, à, à, à mecatrônica, aos fundamentos de engenharia e o que o tempo mostrou para nós. Então, esse processo de, de, de inovação, ele também não é uma viragem da, de chave da noite por dia. Ele vem da consistência de, tipo, oh, aprendi com o erro, mudo o processo né? e assim a empresa vai crescendo. Eu acho que tem muito disso para quem está começando empresa nova, né, como, até como, tipo, ó, cara, aceita que é assim, a, a falha, né, ela faz parte do processo do aprendizado, o que não faz parte é quando o cara desiste, porque daí realmente, eu falo, pô, aí o cara fracassou, né, agora a falha, ela faz parte do processo, eu acho que isso daí tá, na, tá, tá bem claro para nós que faz parte da cultura de vocês, né, você, pô, a gente está em constante busca, né, de buscar melhores soluções de melhores ajustes. E pensando nisso, o Saulo, e, e o Eduardo também fica à vontade, é, o que, que vocês têm pensado para o futuro? O que, que além da, dessas calibrações aí, a gente pode esperar? O que que nós vamos ouvir falar da Auster aí?
1: Antes de responder, né, falou às vezes há alguma disputa, de saber quem inventou cada coisa, e a gente tem um exemplo clássico no avião, né, que tem gente que acha que foram os irmãos Wright, tem gente que acha que foi o Santos Dumont, e simplesmente não consegue aceitar que os dois inventaram. Que, que esse, irmãos Wright e Santos Dumont, ambos inventaram o um avião, certo? Só que cada um implementou de uma maneira. E nenhum nenhum desses dois teve ideia, certo? Porque a ideia de fazer um avião já era antiga, só que não adianta ter ideia, você não sabe como fazer, né? E, e no fim, nem irmãos Wright nem Santos Dumont ficaram ricos por causa do avião. É, depois outras pessoas melhoraram ainda essas invenções para ganhar dinheiro. Então, é o que acontece, né às vezes o, 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 o pioneiro paga o preço né do, do pioneirismo porque ele está fazendo pela primeira vez. Mas assim, ó sobre o, o futuro, a gente já 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 melhorou muito como funciona o algoritmo de precisão de nitrogênio, o Smart Chain já tem uma, uma maneira de de comportamento bem diferente da maioria dos algoritmos, ele já é bem menos previsível. Por exemplo, assim é, é, é até bem difícil de fazer uma engenharia reversa e saber como que o Smart Chain tomou essa decisão, porque ele a, a gente mesmo, quando imputa dados no Smart Chain, ele, a gente não sabe como que vai ser o resultado, porque ele leva tantas coisas em consideração que o, o nosso cérebro não consegue simular tudo isso, sabe, e, e, e saber como que vai ser o resultado. Então, como tu havia falado, uh, essa é a cara do Smart N né, essa essa decisão mais customizada, ele pega a situação daquela lavoura e ele vai tomar uma decisão em cima daquela lavoura. Eu não preciso ter um, um algoritmo para o tipo X de lavoura, um algoritmo tipo Y, né, ele sempre vai pegar os dados e vai tomar uma decisão com base naqueles dados. Ele é capaz de receber, tipo, muitas camadas de dados e tomar decisão tanto com apenas a camada mais básica de dados até com, uma, com todas as camadas completas. Ele sempre vai tomar alguma decisão. E o que a gente vê para o futuro e que nós já estamos implementando, tá? Então, não é uma coisa assim tão instante, é é um impacto maior na adubação nitrogenada, é o, o Smart Chain ele fazer parte de todo o planejamento da adubação nitrogenada e não apenas de uma aplicação de nitrogênio em taxa variável, certo? Porque os algoritmos de prescrição existentes hoje e como o Smart Chain surgiu servem para quê? Para num momento específico pegar aquela aplicação e fazer em taxa variável só que nós percebemos uma demanda de mercado muito grande por ajudar o produtor a tomar mais decisões em cima da adubação nitrogenada. então assim, desde o planejamento dele quanto quanto insumo comprar, qual insumo comprar, comprar em quantas vezes parcelar, em que momento aplicar, esse ano mesmo nós já vamos lançar na nossa plataforma funcionalidades que o produtor ele pode quando ele vai, vamos por assim, cadastrar o talhão, ah, eu vou fazer Smart Chain nesse talhão de milho que eu vou plantar daqui a dois meses, no momento que ele vai fazer esse cadastro, ele já, ele pode imputar como que vai ser o manejo dele ou ele pode simplesmente pedir Smart Chain medida, o que fazer nesse talhão em relação à adubação nitrogenada, certo? Uhum. Então, e, e para mim, apesar disso já estar sendo implementado, nós já estamos trabalhando no algoritmo disso, na matemática disso, e funciona, é uma coisa futurista, né? É, se a gente for pensar em agricultura hoje, quando muitos produtores nem usam ainda agricultura de precisão, né? Muitas fazendas, a agricultura de precisão ainda não é vista como ciência, mas, sei lá, como uma religião. Eu acredito ou não, eu tenho fé ou não, né? e Então, tipo pensar num sistema que simplesmente toma uma decisão estratégica de como fazer melhor, em que momento, é uma coisa futurista. Isso já existe para algumas coisas, por para irrigação, até para assim de fitossanidade, de posicionamento de cultivares, momento de plantio, só que para adubação nitrogenada não tem isso. Então, é basicamente nisso que nós estamos trabalhando pegar tudo que é difícil do produtor fazer em termos de adubação nitrogenada e fazer por ele. Cara, se a gente vê que é possível um sistema tomar a decisão de uma maneira mais precisa, mais objetiva, por que deixar isso para o produtor tomar essa decisão da maneira como ele escolheu, é empiricamente, é com a opinião do vizinho ou é porque é a mesma maneira que o pai dele fazia 10 anos atrás, né? E, e a gente percebe essa demanda. Isso é muito importante também. Não basta a gente ver que o negócio é legal, inventar que vai ser bonitinho. A gente tem que ver que aquilo vai ter espaço na agricultura, certo? E até eu dou um exemplo bem interessante. Poxa, a Áustria é uma startup nós temos o melhor algoritmo de adubação nitrogenada rodando hoje entre todos os que eu conheço, particularmente, eu conheço muitos, só que a Auster não tem um aplicativo, por exemplo. O que é normal, tipo, tu cria uma startup, tu vai criar um aplicativo, né? Tu quer fazer um aplicativo. Só que a questão é que a gente percebeu para nossa realidade, para a tecnologia que nós estamos implementando, o aplicativo não se, não se aplicava, não ia funcionar, não ia adiantar. Porque a gente percebeu que a gente ia ter que ir lá implementar na lavoura do cliente nós mesmos, até pelo menos o negócio pegar no tranco certo? Então, às vezes a coisa chega a ser contra-intuitiva e daí... Por que, que eu falo nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio? A gente vai fazer o que é melhor em termos de nitrogênio. Bom, a gente se especializou para ser o melhor, certo? Para ser o melhor em adubação nitrogenada. Ah, outras coisas que a gente poderia estar fazendo e faríamos bem, beleza. Mas deixa para quem resolveu se especializar naquilo, né? Então, eu vejo o futuro da Alster, adubação nitrogenada em outro nível, né? Fazer ela, de fato, acompanhar a agricultura de precisão.
0: Puxa, que ba baita aula aqui, né? Porque uh, a gente aprende um pouco sobre... Um pouco não, aprende sobre a digital, aprende sobre sensoriamento, até como direcionamento. Pô, pô, você é bom realmente nisso, cara? Uh, vamos chegar num nível de excelência? Vamos fazer o que é o melhor e não o possível? Porque, assim, vocês teriam possibilidade, através da câmera multispectral, por exemplo, de fazer outras determinações e criar uh, diversas análises, por exemplo, e outras práticas. Mas, não, fala assim, cara, a gente é bom nisso, essa é a dor que a gente quer resolver e, e é aqui que nós vamos ser melhor. E, e eu acho que isso faz muito sentido. Para alguns segmentos, ser mais generalista ele atende muito bem a, a grande maioria, que às vezes quer soluções rápidas, práticas, e, e, e às vezes com, um, que toleram uma margem maior de erro. Mas a partir do momento que você decide se posicionar, o né, cara fala, pô, eu quero ser realmente a, a autoridade do, do manejo do, do nitrogênio através dos sensores da agricultura digital, da predição, de dizer para o cara, falou assim: Ó, cara, com muita. Uh, Vamos assim, com muita curaça, eu tenho certeza que a nossa ferramenta ela toma as melhores decisões do que o próprio engenheiro agrônomo. Você vai ficar chocado, né, eu falar um negócio desse, mas é muito provável que a máquina tenha uma capacidade de erro muito menor do que o humano sobre olhar assim, ó, está mais verde ou não está mais verde? Para mim está, para mim não está, mas sobre a ótica de que hoje está um dia nublado e amanhã está um dia ensolarado, essas coisas mudam. Então, esse é um negócio legal. Você, pô, realmente vocês se, se posicionam né, como uma empresa que quer construir e está construindo uma autoridade muito forte sobre o manejo nitrogenado, sobre o sensoramento. Cara, a gente é bom nisso, é a dor que a gente quer resolver. Eduardo, é isso, cara. É, é, você no campo é isso que vocês transmitem no dia a dia. Complementa aí para nós.
2: Com certeza, é nessa linha. Mas até para comentar, a gente faz um trabalho muito forte também em crescer e aprender junto com, com os técnicos e com o pessoal de campo, com os próprios agrônomos. Então, por exemplo, a, o smartir é assim uma ferramenta que automatiza grande parte dessa Desse processo, né? Porém, não, a gente não pode esquecer que muito disso a gente constrói e aprimora com a ajuda de profissionais do agro, então nesse meio, né? Então a gente faz muito isso e é, é, é nessa linha. Então a gente co-cria uh, com o pessoal do campo. E até ia comentar para complementar a fala do Saldo, que no que fala de, uh, do desafio da Áustria para o futuro. Acontece que uh, isso, isso digamos assim, pode parecer um pouco, um pouco simples, mas a gente está começando a trabalhar em cima de mentalidade, em, em ajustar, ou, ou melhor, uh, mudar um pouco a mentalidade dos produtores e a, a cultura deles. É um desafio para nós bem, bem, digamos assim, de certa forma difícil, porém gostoso, porque a gente gosta de estar uh, conversando com o pessoal do meio, explicando por que do nosso manejo orientar, uma, fazer uma recomendação X ou Y, né? Então é mais ou menos nessa linha, é um desafio que a gente gosta muito e que a gente quer, digamos assim, é viciado e quer adotar cada vez mais. <música de brinche>
0: mais informações da, da Auster aí, eu vou fazer um momentinho aqui do, do Jabá, né, assim, as redes sociais, Eduardo, Saulo fica à vontade, site, quiser passar, se eu quiser saber um pouquinho mais sobre a Auster, é, hum. onde que eu posso buscar essas, essas informações?
2: Tá, falando de canais de contato então, Auster Tecnologia, nós temos nosso, nosso Instagram, @austertech, ou então nosso site austertecnologia.com são os canais mais rápidos e fáceis de vocês encontrar,
0: a gente nas mídias. Ok, então. O Saulo, Eduardo, eu agradeço demais a participação de vocês. Realmente, uma, uma aula, um grande aprendizado para nós aqui da MyFarm Agro, a todo mundo que está nos ouvindo, porque realmente é algo bem disruptivo porque tem um viés de startup, e tem um viés técnico sobre o manejo nitrogenado. Nós temos um viés sobre liderança, né? sobre a maneira como vocês conduzem o negócio, porque são dois sócios fundadores que uh, complementam o, o, o trabalho. Então, assim, um baita conteúdo para quem está nos escutando. Eu agradeço a presença de vocês. Se quiserem deixar uma mensagem final aqui para o pessoal, né? fiquem à vontade. Né? Sintam-se em casa.
1: Eu, eu agradeço muito aí o, o, o convite, Antônio, foi, foi bem bacana ter essa essa conversa aí com, com vocês, tá? Sobre a mensagem, rapidamente, né, vou, vou dirigir ela a quem pretende empreender no, no agro, principalmente a, a, a pessoas mais jovens, sejam elas já ou meio agro ou do outro meio. No caso, eu e o Eduardo, por exemplo, nós não éramos do, do meio agro, então, para nós, já, já teve um desafio a mais aí, né? que era entender esse mercado. Inclusive, para essas pessoas, eu, eu deixo uma mensagem especial, que é, antes de mais nada, começa a trabalhar. Né? Começa a trabalhar, começa a conhecer o agro, conhecer o mercado, conhecer os produtores, conhecer os profissionais, assistir vídeo, ler artigo para entender esse esse mercado e ver que uh, exatamente onde uma solução pode se encaixar, né? Porque às vezes até há uma, uma simplificação do mercado agro por parte de quem não conhece que faz com que o o, o cara quer uh, simplesmente dê com, com o burro na água, né? Por exemplo, assim, ah não, tal coisa ele não tá feita, que então eu falei, eu vou fazer um aplicativo. Cara, tem que imaginar isso dentro da lavoura, dentro da fazenda, com a conectividade que os caras têm, com a ocupação que os caras têm. Será que eles vão parar para usar esse aplicativo? Será que eles vão saber imputar esse dado? Será que... Ou será que tu vai ter que achar outra forma de resolver o problema, né? não simplesmente da maneira mais óbvia? né? E, e quando a gente fala em, em resolver um problema... No caso que nós falamos especificamente do nitrogênio, a gente não teve nenhuma ideia genial. assim Nossa, a gente acertou com a nossa ideia genial. Não, a gente aprendeu como resolver o problema. Sabia que o problema existia e a gente foi aprendendo conforme conversava com produtores, conforme conversava com pesquisadores conforme a gente visitava as fazendas, observava as operações, entrava junto no trator para ver como é que era, se demorava, se era rápido para fazer as coisas, se tinha conectividade. Então, a gente só consegue, de fato, solucionar um problema se a gente vivencia o problema, certo? E independente da tua área de formação, seja tu a, a, a engenheiro agrônomo, engenheiro mecânico, engenheiro eletricista, médico, filósofo, Uh, não tenha medo de aprender, certo? Então, se tu vai atender outra outra área, outro nicho de mercado, tu vai ter que estudar aquele nicho de mercado, independente da tua formação. E começa agora, né? começa imediatamente, tu vai ter que aprender, se tu quer ser o melhor, tu precisa atingir um nível de excelência em conhecimento naquela coisa especificamente. Então, seja o melhor de fato, né? não, não seja mais um, porque o teu diferencial de mercado ele vai morrer simplesmente se tu, se tu for mais um naquela coisa, né? Então, tente sempre e, e, e na medida do possível, seja o melhor e esteja sempre por dentro do que que o mercado está vivendo, do que o teu cliente está vivendo e quais são as tendências, né? Esteja sempre aberto a essas informações, a essas experiências.
0: Puxa, que massa, cara. Muito top. Muito obrigado, Saulo, pela contribuição aqui ao ouvinte da MyFarm Agro. Eduardo, com você.
2: Então, pessoal, a mensagem que eu deixo é busquem cada vez mais conhecimento. A gente tem diversas plataformas que entregam informação, formação de alta qualidade. A MyFarm entrega muito conteúdo bom para quem quer se especializar no agro. E não se prendam na formação original de vocês. Se prenda à habilidade de aprender e de estudar cada vez mais. Eu e o Saulo vimos da engenharia, porém desde a formação, desde a formação da Austr, desde a criação da Austr, o que a gente mais estuda
0: é agronomia, porque porque a gente entendia que ter vindo de uma área uh,
2: não limita, digamos assim, a nossa a nossa busca por conhecimento em outros uh, em outras áreas. Então isso a gente entendeu sempre
0: e foi isso que nos
2: nos permitiu uh, estudar sobre tudo e desenvolver as habilidades que a gente precisava
0: até mesmo para Tocar o nosso próprio negócio, né? a nossa própria empresa. Agradeço vocês que nos acompanharam aqui nesse podcast. Semana que vem estamos de volta com um papo novo. Uh, ficou aqui registrado essa conversa fantástica com dois jovens aí, uh, empreendedores, né? Que estão revolucionando a parte da agricultura digital e brasileiros. Cara, isso dá muito orgulho para nós. Então nos vemos no próximo podcast. Um abraço e tchau!